0: En un mundo incierto, todos necesitamos una voz de esperanza Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para ti Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Primer libro de Samuel, capítulo 5 Y vamos a dar lectura a los siguientes versículos Y vamos a ver la historia de la presencia de Dios o del arca del pacto Siendo cautiva. Dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdot. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón, que era un ídolo. Dice: Y después de que lo metieron en casa de Dagón, la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón. Y lo volvieron en su lugar, y volviéndose a levantar la mañana siguiente del día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio y viendo esto los de Asdod dijeron no quede entre nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron ¿Qué haremos con el arca de Dios de Israel ellos respondieron pásense el arca de Dios de Israel Agat y pasaron el arca de Dios a Israel, el arca de Dios, del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el más grande y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón y a los Ecronitas se dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo y enviaron y lo reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo envía el arca de Dios de Israel y vuélvanse a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí y los que no, y los que no morían eran heridos con tumores o de, y del clamor de la ciudad subía al cielo hasta ahí vamos a leer en esta mañana le he puesto por título el mensaje respeto por la gloria respeto por la gloria por la gloria. La palabra de Dios nos enseña que en este capítulo la presencia de Dios había sido cautiva, se la habían llevado como si fuera una prisionera los filisteos, se la habían apoderado de ella y a ellos se les hizo fácil, Dagón era un dios o era una estatua que tenían, y se les hizo fácil meterla en el mismo templo donde estaba Dagón, del cual estos adoraban. Yo quiero decirle en el primer punto de este mensaje Que la presencia de Dios y su gloria No se comparte con nada Y tampoco con nadie Dice la Biblia que cuando meten a la, El arca de Dios que representa La presencia de Dios dentro del mismo Templo de Dagón, al día siguiente Cuando entran los sacerdotes al templo Se dan cuenta de que Dagón está tirado Y postrado delante de la presencia de Dios Dice la Biblia Que lo levantaron de regreso y dijeron ah, Caray, Se cayó, tembló la tierra O algo pasó, alguien lo tumbó, no sé pero al día siguiente se dan cuenta de que Dagón sigue estando postrado, pero ya no tiene cabeza y ya no tiene manos, ya no tiene brazos. Y se asustaron y hasta el día de hoy dice la escritura que ya no se volvieron a meter ahí, porque se dieron cuenta que el Dios de Israel es era afrenta. Y es que la presencia de Dios, la gloria de Dios no se comparte con nada ni tampoco con nadie. Dice la Biblia que Lucifer en aquel tiempo de la eternidad intentó sentarse en el mismo trono de Dios y fue desechado. Ahora la situación de, de Satanás o de Lucifer es que a Satanás no le dieron una oportunidad de poderse arrepentir. Satanás fue destituido de la gloria de Dios, pero no tiene capacidad de arrepentimiento ni tampoco los ángeles. Aunque los ángeles y también el mismo Satanás tienen voluntad, no se pueden arrepentir. Dice la Biblia, porque no les dio la oportunidad, según Hebreos 2.16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sabe por qué Satanás lo odia a usted? Porque usted también pecó Pero Dios sí le dio la oportunidad de arrepentirse A él no Y es por eso que usted lee el segundo capítulo de los Hebreos Y menciona hasta el Salmo 8 Donde dice que es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que le visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y empieza a dar la, la posición jerárquica Que tiene el hombre dentro del reino de Dios Y dice por él si sí mandaste a su hijo por ellos sí mandaste al Hijo a morir por todos ellos, pero por Satanás y los demonios no. Dice la Biblia que Lucifer fue desterrado y meten a la presencia de Dios al templo de Dagón, donde hay idolatría, donde hay pecado, donde hay inmoralidad. Y dice la Biblia que la presencia de Dios fue la que se mantuvo todavía en ese lugar y la presencia de Dagón fue la que se tuvo que postrar. Es que Dios no comparte su gloria con nadie. La santidad no puede llevar la idolatría, la santidad no puede llevar pecado, no puede llevar inmoralidad. La santidad de Dios es total y es soberana. Cuando nosotros entendemos el principio de santidad y el principio de gloria están íntimamente relacionados. Algunos dicen que es la misma palabra. La palabra kadosh, que significa un resplandor. Como de un foco que usted incandescentemente no lo puede ver en su totalidad porque alumbra tanto. Francisco La Cueva, que es uno de los teólogos de nuestro tiempo, dice que Dios es inminentemente santo sin vacilación alguna de dejar de serlo. Significa que Dios no tiene sombra de variación y nunca le ha pasado por la mente dejar de ser santo. Que Dios no cambia otros dicen que es un atributo de Dios pero la mayoría afirma que es el estado natural en el cual Dios existe Dios es, Dios es santo y es que la presencia de Dios no se puede compartir con la idolatría con el pecado y es por eso que a veces batallamos para que la presencia de Dios venga a morar en nuestra vida con tanta plenitud porque aún hay un dagón dentro de nosotros, aún hay idolatría, aún hay pecado todavía hay inmoralidad y es por eso que la presencia de Dios no puede tomar el control muchas veces porque está llena de pecado Segunda cosa No solamente la presencia de Dios ni la gloria de Dios Se puede compartir con nada ni con nadie Sino que estos lo metieron en un lugar, en un cuarto, en un templo La presencia de Dios no puede ni debe esconderse A veces pensamos que la presencia de Dios está solamente limitada a un templo como el de nosotros Ellos pensaban que la tenían asegurada, que la tenían cautiva y que la tenían limitada Pero la presencia de Dios ni se puede cautivar, ni se puede limitar, ni se puede asegurar la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios no se puede detener y viene a mi mente el hecho de cuando Pedro está con Cornelio y está predicando y el Espíritu Santo de Dios viene y bautiza a todo aquel que lo está oyendo y dice Pedro esto es como un río, yo no lo puedo detener y que nos hace pensar que podremos detener la presencia de Dios en un solo cuarto y es que la luz no se puede esconder dice la palabra de Dios que la luz del evangelio no se puede poner debajo de la almesa no se puede poner debajo del almud una ciudad en una colina no se puede esconder, es imposible pasar cerca de una gran metrópoli alumbrada por la noche por las lámparas incandescentes e ignorarla esta ciudad, una ciudad llena de gloria, una iglesia llena de gloria difícilmente se puede esconder una iglesia llena del poder de Dios no puede esconder la gloria que Dios ha derramado sobre ella. Dice la Biblia que la gloria de Dios hace resplandecer. Moisés cuando vio, a Jesús, cuando vio a Dios, que lo vio cara a cara, dice la Biblia que su rostro resplandecía tanto que se tuvo que poner un trapo, se tuvo que poner un velo para que la, la gloria que salía del rostro del mismo Moisés no encandilara a la gente. No lo podían ver a los ojos. Y es que la gloria no se puede esconder. Es muy difícil esconder lo que Dios está haciendo. Cristo mismo, dice la Biblia, Juan dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Era imposible ver a Jesús y no ver la gloria que venía con Él. Y es que el poder de Dios se hace inminente en todos aquellos que hacen morar la presencia de Dios en ellos. Dice la Biblia que la presencia de Dios no se puede esconder ni se puede limitar viene a mi mente en la historia cuando Jesús llega al valle de Gadara a la región de Gadara donde está el endemoniado gadareno se baja de la barca y tan pronto pone un pie en la arena de Gadara viene un endemoniado y viene y se le inque le dice que tienes con nosotros has venido a través del tiempo nos quieres atormentar ¿sabe? vamos a ponerle pausa a esa historia y vamos a regresarnos a aquel momento donde la zarza está ardiendo y se encuentra también ahí Moisés. La zarza está ardiendo y, Jesús, y Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Dios hace al lugar santo, no el lugar hace santo a Dios. Se lo repito, donde Dios está el lugar se convierte en santo, no que el lugar haga santo a Dios. Dios. Y es por eso que le dice, estás pisando en un lugar santo, quítate las sandalias de los pies porque estás pisando en un lugar santo. Cuando Jesús está en la región de Gadar es al revés. Todo lo que está pisando Jesús lo está santificando y llega aquel hombre y dice aquí hay una presencia por demás sublime y maravillosa y es la gloria de Dios que ha llegado a este lugar. Es por eso que el endemoniado va y lo busca, porque sabe que él no pertenece a ese lugar, porque la santidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios echa fuera a los demonios, echa fuera la enfermedad, echa fuera todo poder demoníaco. Es por eso que se sintió abrumado el demonio cada vez que Jesús iba caminando por la región de Gadara y llega y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Porque automáticamente el piso, la arena, la atmósfera se había convertido en una atmósfera de adoración a Dios, en una atmósfera donde la gloria de Dios se iba a manifestar. Tenemos que conocer nosotros que esta mañana la presencia de Dios no se puede ni debe esconderse. Si usted piensa que usted es un cristiano ultra secreto no lo es. Si usted piensa que usted es un cristiano del cual la gloria de Dios se va a esconder, es imposible. Dice la Biblia en Hechos 2 que hay 120 personas que están reunidas en el aposento alto. Están escondidos porque los están persiguiendo. Están escondidos porque los quieren matar. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya sido investido del poder de lo alto y cuando están ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió con gran poder y cuando desciende con gran poder dice la Biblia que vino un estruendo fuerte de un viento recio que llenó el lugar, que llenó la casa y cuando esto sucedió la gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y es que en los lugares donde hay gloria la gente lo puede notar, la gente lo puede ver la gente lo puede percibir y dice la Biblia que esa gloria que ellos pensaban que la tenían cautiva no la tenían cautiva por el contrario, iba a suceder lo siguiente. Tercer lugar, la presencia de Dios no le pertenece solamente a aquellos que intentan atraparla, sino que también le pertenece a aquellos que le adoran y le temen. El arca del pacto pasaba de mano en mano, de ciudad en ciudad, de Gad a Ecrón, donde la gente trataba de rechazarla, y perdón por la comparación, pero es como si fuera una papa caliente yo no la quiero, yo no la quiero, yo no la quiero, agárrala tú, agárrala tú, porque cada vez que yo la recibo, hay tumores en mi casa, cada vez que yo la tengo, me viene una afrenta, cada vez que yo la tengo la gente se muere cada vez que yo la tengo la gente se llena de tumor y había un lamento grande que llegaba hasta el cielo y es que el peso de la gloria de Dios siempre buscará el lugar más bajo el lugar más humilde, el lugar más sencillo para habitar Cristo vino a nacer en un pesebre humilde la presencia de Dios sigue buscando corazones humildes Dios busca adoradores en espíritu y en verdad la gloria de Dios es como el agua que cada vez que usted avienta una cubeta de agua al pavimento empezará a correr para buscar el lugar más bajo para poder escurrirse y meterse ahí en los lugares más sencillos, más humildes y la presencia de Dios es así la presencia de Dios no se manifiesta en templos bonitos o en gente bien arreglada o bien bañada la presencia de Dios se manifiesta en los corazones humildes en aquellos que le abren el corazón dice la palabra de Dios y Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu con ellos habita Dice la Biblia que cada vez que nosotros le adoramos Esa presencia viene y se manifiesta Viene y trae algo positivo y bendición a nuestra vida Por eso hay que tener respeto por la gloria Dice la Biblia Que en una ocasión David está llevando la gloria de Dios En un carro nuevo estirado por unos bueyes De regreso a la casa, a Israel Y mientras va jalando los bueyes van tropezando y pudiera ser a lo mejor algo lógico que una yunta de bueyes o una carreta llena de, con, con, estirada por bueyes fueran tropezando porque pues a lo mejor son torpes para caminar. La verdad es que algunos teólogos afirman que la presencia de Dios causaba que los bueyes tropezaran porque demasiada gloria había en ese lugar. Yo no sé si a usted lo ha tocado Dios de alguna manera que se desfallece, que se le doblan las piernas, las rodillas y usted se cae o si la presencia de Dios le ha tocado con tal magnitud que usted ha caído, a lo mejor inconsciente bueno consciente, pero con un toque poderoso de Dios, llega el momento en que esta ocasión va estirando la carreta o el carro nuevo los bueyes y los bueyes van tropezando. Ellos son unos animalitos que pudieron percibir y están percibiendo que la gloria de Dios viene atrás de ellos y van tropezando y mientras van tropezando el arca del pacto empieza a resbalarse esa misma arca que estaba con Dagón se resbala y Usa que está ahí mete la mano para que no se caiga un hombre bien intencionado pero que vivía mal delante de Dios muchos han percibido y han dicho no es que Dios es un Dios malo porque le mandó un juicio a Usa en el momento en que llevaban el arca con una buena intención pero los teólogos han afirmado que la vida de Usa no estaba bien delante de Dios porque Dios no es un Dios injusto y dice la Biblia que cuando metió la mano aquel hombre cayó fulminado por la presencia de Dios con una buena intención pero con una vida mala delante de Dios. Y es que muchas veces nuestras iglesias están llenas de personas con buenas intenciones pero mal delante de Dios. Y dice la Biblia que cayó fulminado y ahora la fiesta que llevaba David se terminó en un funeral. Y David está preocupado porque sabe que hay que tenerle respeto a la gloria de Dios, que no es cualquier cosa, que así como te puede bendecir, te puede maldecir. Y dice la Biblia que buscaron a Obededón, Geteo, que era también filisteo, y le tocaron la puerta ahí cerca y le dijeron, Obededón, dice el rey que le guardes tantito esta caja que contiene la presencia de Dios. Era una caja grande. Es que veníamos del camino, pero a uno se le ocurrió meter la mano y se murió. Cualquiera diría, yo no quiero esa caja aquí, me va a matar, me va a maldecir. Pero Obededón tenía algún conocimiento muy vago de la presencia de Dios. Porque había escuchado que el pueblo de Israel la cargaba y la cargaba con delicadeza y la llevaba a las batallas y les daba la victoria. Él sabía que cuando la presencia de Dios estaba en el pueblo, eran capaces los enemigos de huir y dejarlos en paz. Él sabía que la presencia de Dios le daba una cobertura especial a Israel Y cuando le dijeron que si la podía guardar en su casa, dijo que sí Y cuando la recibe, la Biblia no dice más Pero podemos deducir que honró también a esa presencia Que los hijos, que los nietos, que todo lo que tenía Tuvo que honrar a la presencia de Dios mientras estaba en su casa Porque a los tres meses le llega la noticia al rey y el rey esperaba una mala noticia cuando le dicen, te traemos noticias del arca del pacto que dejaste en casa de Obededón. David, tal vez con un semblante triste, diría, ya me imagino, se murieron todos. Porque así estaba, en cada aldea de los filisteos que llegaba a la presencia de Dios, la gente se moría o se llenaba de tumores, hasta que llegó a casa de Obededón Geteo, el cual honró la presencia de Dios. Y dice la Biblia, que bendijo todo lo que este hombre Tenía en tres meses La gente se empezó a dar cuenta De que había gloria en la casa De obededón Que todo lo que hacía se le multiplicaba Y le prosperaba Se dio cuenta que el secreto estaba Mientras yo honre a la presencia de Dios Ella me bendice a mí Mientras yo respeto la gloria de Dios La bendición de Dios viene sobre mi casa ¡Qué tremendo Dios le da una promesa a Abraham Y le dice todo el que te bendiga yo lo bendigo Y todo el que te maldiga yo lo maldigo la presencia de Dios tiene el mismo significado. Si tú la honras, ella te bendice, ella te honra. Si tú la maldices, termina por maldecirte a ti. Y es que la presencia de Dios es a veces algo que pudiera ser algo incomprendido. Pero la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra desde el principio de los tiempos. La presencia de Dios no puede ser cautivada, ni limitada, ni tampoco asegurada. La presencia de Dios, como dice Jesús, le dijo a Nicodemo, es como el viento, es como el espíritu, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, pero tiene una voluntad. Él anda y viene y regresa, y Nicodemo le dice, yo quiero, yo quiero ser parte, pero le dice Jesús, no es nada, no es nada más nacer de nuevo por querer nacer es una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros mucha gente intentó tomar de esa gloria dice la Biblia que en aquel tiempo cuando Pablo predicaba y expulsaba demonios había dos exor exorcistas ambulantes que oraban por endemoniados y liberaban gente y dice la Biblia que cuando eso sucede se le ocurre a estos dos personas decirle al endemoniado Queremos que te vayas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y le dicen el de endemoniado: conocemos a Jesús, conocemos también a Pablo, pero ¿quién tú eres? Para poder decir que la gloria y el poder de Dios está contigo. Y dice la Biblia que aquellos tuvieron que correr avergonzados y golpeados porque Dios no pudo respaldar con la vida que llevaban el milagro que tanto estaban pidiendo. Y es que la presencia de Dios es así. Cuando uno tiene el respeto por la gloria de Dios, cuando uno la honra, cuando uno la bendice, cuando uno la anhela, cuando uno sabe que Dios está por encima de todas las cosas, la honra y la bendición de Dios viene a nosotros. Hermano, algunos de nosotros a veces la hemos ignorado, a veces la hemos pasado por alto, como a lo mejor no la vemos, como a lo mejor en ocasiones no se siente, pero la presencia de Dios tiene que ser honrada y tiene que ser respetada. A veces allá afuera la gente se preguntan, bueno, en esta iglesia a quién adoran. Nunca he visto una imagen, tal vez la cruz, no la tenemos, pero igual nosotros adoramos al Jesús de la cruz, no a la cruz. Y la gente se pregunta, ¿y esos cristianos a quién adoran, a quién ven, a quién veneran? A quién le besan la mano, ¿Sí? Yo no sé si usted se acuerde, para los tíos en aquel tiempo se le besaba la mano a la abuelita, al tío. Yo tenía una tía que me decía, béseme la mano y, y déme respeto, me acuerdo. Y le daba la mano y le besaba la, me daba la mano y le besaba la mano yo. y era una señal de respeto. Y uno sabía que la tía era la tía, sí. Y por eso uno la respetaba como tal. La Biblia nos menciona que la presencia de Dios también es digna de respeto, es digno de honra. La presencia de Dios puede bendecir como puede maldecir. Dice la Biblia que en aquellos tiempos las aldeas tenían que pasársela de lado a lado porque no la querían. Lo que a veces pensaban que era para ellos bendición, en realidad no había honra y recibían maldición. Y traía dolor y traía rechazo. Yo le quiero decir en esta mañana que muchos de nosotros necesitamos atesorar la presencia de Dios en nuestra vida. Allá atrás en la casa tenemos un árbol Que es uno de los árboles Pues no sé qué, qué, qué Nombre tenga el árbol No sé qué marca será, ¿verdad? ya estaba ahí cuando llegamos Yo lo veo muy corrioso El árbol, muy raro, feo Con mucha eh, ¿Cómo se llama? Eh, encanto Pero en ese árbol me di cuenta que hace tiempo Llegaron unas palomas a hacer un nido Y cada que yo Paso hacia atrás, hacia el cuarto Que tenemos ahí un, un storage me doy cuenta que cada vez que paso por debajo del árbol las palomas se asustan y se van son cuatro o seis palomas, no sé cuántas serán se van y a mí me da mucha tristeza cada vez que paso porque yo no quisiera perturbarlas y parece que están medio dormidas, medias soñolientas y yo paso caminando entre las hojas y el zacate y se asustan y se van y yo me siento mal porque digo ay pobrecita las desperté, verdad, y se fueron pero un día me di a la tarea, dije cuando salga yo hoy vaya a ser, voy a quedármele mirando y voy a tratar de no hacer ruido para poder pasar a hacer lo que voy a hacer sin molestar, para que se sientan cómodas donde está La Biblia dice que el Espíritu Santo es como una paloma sencilla, humilde, pero que si es perturbada se va a ir. Si ella encuentra paz en su casa se quedará. Si ella encuentra paz en su corazón permanecerá allí. Si ella encuentra honra en su casa, en su corazón, en su vida, ella se quedará con usted. Pero si usted la perturba con sus idas, con sus regresos, con sus, tabo, con sus labores, con sus, con sus afanes, con sus preocupaciones de ir y venir y olvidarse de ella, ella se irá. Qué tremendo es que Dios nos habla. La presencia de Dios es una presencia sublime, es una presencia única, es una presencia maravillosa, es una presencia dócil. Ella está ahí ella siempre está con el anhelo de tocarnos, de ministrarnos, de llenarnos es por eso que David la quería y la quería tener siempre en su casa mire, ya para terminar yo no sé usted, pero hay personas que a lo mejor llegan a su casa familiares que usted quiere mucho que lleguen le voy a contar la historia para no meterme en familiaridades había una tía, ya no está, ya no está con nosotros, está con el, con el Señor quiero pensar que está con el Señor esa tía era una tía que llegaba a casa no a México sino acá en Estados Unidos era la tía Chela a lo mejor algunos la, se acuerdan esa tía eh, llegaba de cuando en cuando a la casa y llegaba y tocaba el trimbre y decía ya llegué verdad y pasaba la viejita el que la tía Chela llegara a casa para nosotros era un motivo de alegría nunca nos traía dinero nunca nos traía quesos nunca nos traía machacado Nunca nos traía cocas de matamoros. Pero ¿sabe qué venía a hacer? Venía, se quedaba con nosotros, veía la tele con nosotros. Y lo mejor del caso, nos hacía unas tortillas de harina bien ricas. Y cuando la veíamos, decíamos: Ay, tía, qué bueno que llegó. Tantas ganas que tenía de verla y de comer tortillas de harina. Y llegaba y la queríamos. Y cuando decíamos: No se vaya, ¿verdad? Déjenos por lo menos unos 2-3 kilos, ¿verdad?, de tortillas. Y cada que la veíamos, y hasta preguntamos: ¿Cuándo irá a venir la tía Chela? ¿Cuándo estará con nosotros? Y no queríamos que se fuera, que se quedara ahí, porque a veces hasta pasaba desapercibida. Se dormía a lo mejor en un sillón, no sabías dónde andaba, ella estaba regando Nunca te estorbaba, porque yo sé que a veces uno donde pasa en la casa se estorba en el, en el pasillo, en el baño. Ella, ella pasaba desapercibida en la casa. Y cada vez que venía, hacía de comer, hacía tortillas de harina, estaba siempre ahí dispuesta nos íbamos de la casa iba a llegar un paquete y ella lo recibía y decía ay qué bueno que está ahí la tía Chela yo decía la tía Chela se quedó dormida ahí en, el, en, la, en, la, en la sala y se entra un monstruo bueno la tía Chela se pelea con el monstruo antes de que nosotros nos coma el monstruo bueno cuando nosotros recibimos la presencia de Dios en nuestra casa ella trae mucho beneficio para nosotros ella trae muchas cosas en nuestra casa que son incomparables, que yo no podría describirlas. En primer lugar, la presencia de Dios le va a traer una paz a su casa. La presencia de Dios le va a traer sanidad a su casa. La presencia de Dios va a romper los yugos de adicciones y de enfermedades y de hábitos en su casa. La presencia de Dios le sirve como un escudo alrededor suyo. La presencia de Dios le da el gozo que usted necesita por las mañanas. Cuando usted se levanta, en lugar de buscar una taza de café, buscará el gozo de Dios cada mañana. La presencia de Dios le da una seguridad, le da permanencia, le da salud, bienestar a su matrimonio, a sus hijos. Les hace creer que hay alguien que pelea por usted como un poderoso gigante el beneficio de tener la presencia de Dios en su casa es que la escasez nunca llegará a su casa y si llega la escasez es la oportunidad para la que la presencia de Dios manifieste su poder próspero con usted la Biblia dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y es que el justo vive dentro de la presencia de Dios la presencia de Dios le da a usted un seguro de vida eterna la presencia de Dios es una atmósfera donde ni siquiera el mismo diablo puede venir a perturbarle. La presencia de Dios es esa que se invocaba mientras David tocaba el arpa y mientras tenía un rey llamado Saúl que se endemoniaba, aquel hombre tocaba el arpa y la presencia de Dios llegaba y el demonio tenía que huir. ¿Es eso de lo que estoy hablando, de la presencia de Dios?, ¿Cuántas veces en su casa usted ha prendido el radio y está escuchando y está adorando y la atmósfera en su casa cambia? Las cosas cambian cada vez que la presencia de Dios está. Por eso hay que tener respeto por la gloria. La presencia de Dios no se comparte con nada ni con nadie. La presencia de Dios no puede ni debe esconderse. La presencia de Dios le pertenece a todos aquellos que le adoran y le temen. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Con ellos habita, a ellos los busca, con ellos permanece, con ellos está. En esta mañana yo lo invito a que se ponga de pie. Gracias por escucharnos, queremos saber más de ti. Puedes encontrarnos en el 44 Western Boulevard de la ciudad de Brownsville, Texas o a través de nuestras plataformas digitales bajo el nombre de Templo Jerusalén, Brownsville, Texas.